0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 21 juni 2021. In het nieuws vandaag dat wie voor Kennen wil werken, moet kunnen lachen voor de camera. Een van de Chinese kantoren van Canon is namelijk overgeschakeld op lachherkenning. Werknemers die toegang willen tot bepaalde kantoorruimtes. Die moeten dus hun beste glimlach tevoorschijn toveren. En pas als het systeem de lach goedkeurt, mag de persoon binnen. Het Chinese filiaal wil hiermee de sfeer op de werkvloer verbeteren. Top idee. Meteen invoeren in alle ministeries. De andere nieuwe feiten vandaag. Allerlei voedingsproducten zullen door het grondstoffentekort wellicht in prijs stijgen. Franse voetbalfans zijn ervan overtuigd dat de Belgen niet met de beker naar huis zullen gaan, maar met een pak frustratie. De belangrijkste uitvinding ooit is de mand. En 10% van de werknemers is bereid om een flinke loonsverhoging te missen als hij maar niet moet samenwerken met allochtonen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Bijten. Gaat u straks meer moeten betalen voor eten? Wel, misschien, want ook de voedingssector die kreunt onder het tekort aan grondstoffen. Neem bijvoorbeeld Mr. Mellow. Dat is een bedrijf in Wetteren dat marshmallows maakt voor de hele wereld en dat voorlopig nog draait. Maar de vraag is, hoe lang nog? Bart de Snieder, Goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Van uh, Mr. Mello in uh, Wetteren. De machines draaien nog op volle toeren, maar de vraag is hoe lang nog?
2: Graak je nog aan suiker? Wij geraken voorlopig nog aan suiker, als we er genoeg voor betalen. Wij hebben uh, ja, tekorten aan suiker. Vooral ook tarweproducten, zoals uh, glucose, stroop en dextrose. Gelatine is ook een probleem. Um, het ziet er eigenlijk niet zo goed uit. Is er iets waar, waar er geen tekort aan is? Uh, op dit moment... We uh, nee, hebben geen tekort aan orders. Dat hebben we niet. Geen tekort aan
1: orders. Dus de vraag is nog altijd uh, groot en groeit misschien nog. Maar kun je bijvoorbeeld nog uh,
2: verpakken... Verpakken wordt ook al moeilijk. Uh, het is zo dat wij, wij maken een 17.000 ton marshmallow's per jaar en wij baseren ons daarop voor de aankoopcontracten van grondstoffen, maar ook voor uh, verpakkingen. Uh, er is een uh, schaarste aan polyethyleen, polypropyleen, waar de uh, snoepgoed in verpakt wordt. Er is een schaarste aan karton, er is zelfs een schaarste aan houten pallets. Paletten? Trans... Om, om, om
1: al die ja.
2: marshmallows op te stapelen. Zelfs dat is er tekort. Ja. Zelfs dat is er tekort. Uh, ja, stijgende vraag, uh, lage beschikbaarheid. We hebben nu een verdubbeling van de, van de prijs van de houten pallets. Als we ze kunnen kopen. Ja. Dus,
1: uh, ben je nog met iets anders bezig? Uh,
2: nee. Mijn, mijn hoofdtaak is voor de drie fabrieken die we hebben, de processen, alle investeringsprojecten, en ik doe ook de uh, aankopen contracten van de grondstoffen. De maar jacht de, op grondstoffen? Ja. Dat is ja, jouw hoofdbezigheid? De grondstoffen heet. is nu het, het allerbelangrijkste. En hoe lang is dat al aan de gang? Ja. Dat is um, begin dit jaar. We begonnen het al met dextrose, dat er een schaarste was. Vorig jaar hadden we al schaarste. En de laatste uh, twee maanden... Uh, is het in alle grondstoffen ja. een probleem. Zeker de tarweproducten en zo.
1: En die jacht, ja, natuurlijk zijn jullie niet de enige kaper op de kust. Er zijn nog uh, fabrieken die moeten draaien. Dus wat dat betreft is ook de, ja, de, de, de concurrentiestrijd.
2: Bits, veronderstel ik. Inderdaad, ja. De, de, de consumptie is heel sterk gestegen. Wij hebben ook veel meer orders dan we konden inschatten. En het probleem is natuurlijk, wij hebben uh, contracten met alle grote retailers in Europa, ook buiten Europa, die contracten moeten wij nakomen. En de prijzen die we betalen voor de grondstoffen en verpakkingen zijn voor De beschikbaarheid is lager, dus moeten we andere klanten opschuiven. Soms zelfs niet beleveren. Ja, um, ja. ja het is echt een probleem. Dus jullie kunnen soms
1: zelfs niet leveren. Uh, de prijs is natuurlijk ook een probleem als de grondstoffen alsmaar duurder worden. Ja, vroeg of laat zal ik
2: dat toch als consument moeten betalen. Dat, uh, dat zit er nu al aan te komen. Op dit moment uh, zijn er in de tarweproducten, bijvoorbeeld in ontbijtgranen en zo, uh, ...zijn er nu al prijsstijgingen van 30% naar de consument. Dus uh, alles dat vlees is, zit ook al boven de 20% uh, stijging. Het, uh, het, we gaan het voelen in de portemonnee. We gaan het
1: voelen in de portemonnee. Blijf even hangen, want ik ga naar Koen Schoors. Goedemiddag, Koen. Goedemiddag. Je bent econoom aan de Universiteit van Gent... Dat is toch vreemd, hè? die economie die is nog aan het bekomen van de klap corona. Er is nog geen sprake van een economie die oververhit is. En toch is er al een tekort aan van alles. Hoe
3: kan dat? Ja, het is, het is eigenlijk best wel logisch, omwille van drie redenen eigenlijk. De eerste reden is, ja, toen corona toesloeg, hebben heel veel producenten dingen teruggeschroefd, investeringen niet gedaan, uitgesteld omdat we hadden verwacht dat de coronacrisis vrij lang zou duren. Aha. Dus maar de, de, producenten, waren... de producenten ook van die
1: grondstoffen?
3: Ja, de producenten van die grondstoffen... Uh, en ook hun uh, leveranciers hebben productie teruggeschroefd, omdat ze dachten van oké, okay, dat wordt een lange crisis, maar de vaccins waren er vrij snel. Dus plots leeft de economie sterk op en vroeger en sterker dan gedacht. Uh -huh. En wat gebeurt er dan? Je ziet, oei oei, de vraag is heel hoog, dus ik ga niet alleen opnieuw opstarten, ik moet mijn productie ook verhogen. Maar als je productie verhoogt, produceer je een tijdje eigenlijk minder eerste tijd. Dus dat is wat we nu zien dat er in de hele... Uh, Als je je productie verhoogt, krijg... produceer je eerst minder. Hoe kan dat? Ja, want je moet even een tijdje je lijn zetten om erin bij te plaatsen, zeg maar. En om productiecapaciteit te verhogen heb je eerst een aantal transactiekosten. Dus dat is uh, een probleem. Een tweede groot probleem is de kost van transport. Door corona... Uh, het eerste jaar hebben een aantal grote shippingbedrijven hebben die gezegd van oké, okay, ik ga geen nieuwe schepen bestellen of zelfs een aantal oude schepen wegdoen. Waardoor dan nu de prijs voor transport, zowel maritiem over zee of uh, luchtvaart, maar ook drukkers uh, uh, enorm gestegen zijn. Gewoon omdat de capaciteit is gedaald en nu is de vraag plots gestegen. En de derde oorzaak is dan een plotse vraagstijging. Ik denk dat dat voor voeding een tijdelijke vraagstijging is, maar aan de andere kant ook structurele vraagstijging. Bijvoorbeeld denk aan de vraag naar batterijen en alle zeldzame metalen. Denk aan meer belang voor uh, duurzame bouwtechnieken en dus een hogere vraag naar hout. Ja. Dat zijn dingen die zullen blijven. En natuurlijk al die dingen concurreren voor uh, dezelfde transportinfrastructuur eh, en voor dezelfde productie. Dus op een of andere drie redenen, uh, zal je nu inderdaad wel een stijging van de prijzen zien. Ja, Deel van die prijsstijging zal verdwijnen wel. Ik ja. denk dat die transportcapaciteit komt terug, die productiecapaciteit komt terug en dat zal goh, gemakkelijk anderhalf, twee jaar, misschien drie jaar duren, maar dan stabiliseert zich dat. Maar die structurele verandering als mensen effectief meer bepaalde metaal, meer hout blijven willen door een structurele verandering in de economie daar zullen de prijzen ja. uh, hoog van blijven een tijdje. Dat is dan hout en metalen voor heel specifieke producten maar ik schrik ervan
1: dat je zegt twee tot drie jaar, want ik kan me voorstellen ja, uh, transport, dat dat op dit moment een beetje mank loopt, omdat die containers staan allemaal op verschillende plaatsen doordat die, die bloedsomloop van die containers over de hele wereld dat, die, is, ja, die is gestopt door corona, dus dat duurt een tijdje voor alles weer normaal draait. Zoals als er een, een
3: treinongeluk is gebeurd dat het hele net overhoop ligt. Maar twee, drie jaar is lang, hè? Ja, maar we zijn natuurlijk al een jaartje bezig van die twee, drie jaar. Maar uh, de voornaamste reden is, een schip bouw je niet zomaar. Um, dus wat is er gebeurd, een half aantal uh, vrachtschepen zijn niet gebouwd. Die, en die, die waren gepland en zijn niet gebouwd. En een aantal anderen zijn er op pensioen gestuurd. Dus heb je daar nu een tekort. En natuurlijk zijn ze nu wel extra schepen aan het bouwen. Maar die heb je niet morgen, natuurlijk ja. een tijdje. En hetzelfde geldt eigenlijk voor uh, transport over de lucht. De vraag is ook natuurlijk hoezeer we dat willen. En de vraag is ook van... Uh, in termen van uh, milieukost zal dat niet in de toekomst zwaarder belast worden, ja. met emissierechten enzovoort. Het ja. zal sowieso wel duurder worden in de toekomst, maar nu hebben we ook gewoon een tekort aan uh, transportschepen, uh, aan transportvliegtuigen. En da dat kan je wel oplossen, maar niet dat soort dingen vragen tijd. Dus heel dat systeem is nu niet gecoördineerd. Ja. De, en gooi daar nog eens de brexit bovenop, dat is natuurlijk, helpt ook niet. De brexit heeft niet geholpen, maar in termen van tekorten aan suiker is dat niet zo'n probleem, want dat, we gaan dat minder exporteren naar Groot-Brittannië en daardoor meer voor ons eigen markt houden. Ja. Dus in termen van het specifieke probleem waar uh, de meneer over sprak, zal de brexit volgens mij geen probleem zijn. Ja.
1: Nu, uh, grotendeels een voorbijgaande hiccup in de, in de economie als uh, ja, een soort uh, gevolg van de coronacrisis, toch twee, drie jaar. Uh, zal dat duren? Uh, hoezeer gaan de prijzen aan de kassa in de supermarkt omhoog? En in de
3: do-it-zelf-markt en in de verbouwingen? Uh, wel, de, de prijzen zijn al gestegen en zullen nog een tijdje stijgen. Maar er is een verschil tussen uh, inflatie en relatieve prijsstijgingen. Dus voor die producten waarvoor dat de aanvoerketting verstoord is, zullen we inderdaad de prijsstijgingen zien... Uh, maar voor anderen, wat dat niet zo is, zullen we misschien prijsdaling zien vrij snel. Dus ik verwacht dat dat een tijdje zal duren, maar dan zal het aanbod uh, reageren, dat zal volop bezig, en dan zal dat een nieuw evenwicht vinden. Dus ik verwacht geen... Permanente prijsstijging, want dat is dan inflatie. Ik verwacht wel een hiccup, dus een eenmalige stijging van de prijzen die dan later weer een beetje daalt. Je ja. ziet niet mm -hmm. dat de vleesprijzen en de houtprijzen, uh, hout is nog te zien dat de suikerprijzen nu stijgen en dan de nieuwe dagen hoog zullen blijven. Die prijs fluctueert altijd. Je ziet nu ook dat de suikervoorraden een beetje laag zijn, door eh, eventueel eh, iets te weinig productie in vergelijking met de vraag. De, de, de bevoorrading loopt moeilijk. Dus, maar al die dingen natuurlijk, eh, mensen reageren op prijzen. Hè. Als de suikerprijs heel hoog is, wat gaat er gebeuren? Er zal meer suiker geproduceerd worden. Dat duurt weer een tijdje. dan moet dan weer het suikerriet eh, planten of de suiker bieten. Maar iemand dat dan allemaal gebeurt, is, stijgt eh, de, de productie, dus de voorraad, en dan zakken die prijzen. Het is van heel voor... dat tot blijvende stijging alleen ja. maar wel tijdelijke stijging.
1: Tijdelijke problemen, Bartus Nieder Snieder. in wetteren bij uh, Mr. Mellow. Uh, ben je enigszins gerustgesteld?
2: Nee, nog niet helemaal, maar... <laughs> ik denk... Ik denk uh, wij, zijn, wij zijn een gezond bedrijf dat wel tegen een duwtje kan. Maar ik denk dat er toch veel collega's in de problemen gaan komen door de onverwachte en zeer hoge stijging uh, waar daar contracten tegenover staan met retailers die dat niet dekken. Uh, ja... ja. Het zal nog een tijdje duren, vrees ik. Uh, Daar
1: zullen misschien wel slachtoffers bij vallen. Het worden nog uh, moeilijke maanden in uh, de voedingssector ook. Dankjewel, uh, Bart Bartus Snieder. En dankjewel ook, uh, professor Schoors. Goedemiddag. gedaan.
0: Nieuwe feiten. Coucou de France. Met Alex Visorek.
1: Ondanks de regen valt toch het zonnetje in huis. Alex Vizorek mijn collega bij Frans Inter. En onze landgenoot die voor ons de situatie in
4: Frankrijk scherp in de gaten houdt. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag, lieven. En we gaan natuurlijk richting het voetbalstadion.
1: Allez les bleus, allez, breng die beker maar naar huis. Aha. Ja, dat
4: was het officieel liedje uh, van Les Bleus uh, dat hielp uh, hen uh, het WK te winnen in 2018. Twintig 20 jaar na hun eerste wereldtitel, 12 juli 98, een datum die in de Franse geschiedenisboeken blijft staan. Toen kon de commentator Thierry Roland zijn emotie niet verbergen. Ik denk dat avoir vu ça... On peut mourir tranquille. Enfin, plus tard possible, mais... On peut. Ah, c'est superbe. Quel a... pied. Ah, quel pied. Oh, putain.
1: De grote gevoelens. <laughs> <laughs> nu we dat hebben gezien, kunnen we rustig ja. sterven. Allee, zo laat mogelijk, toch? Maar kom.
4: Ja, en putain zullen we niet vertalen. Uh, je kent de rest, wereldkampioen in 1998, Europees kampioen in 2000, wereldkampioen in 2018. Allemaal prestaties die bijdragen aan de natuurlijke bescheidenheid van de Fransen. Uiteraard. Dat de Fransen dit jaar de competitie met veel ambities starten, is natuurlijk een eufemisme. Ze waren zeker dat ze kampioen zouden worden, voordat ze tegen Hongarije speelden dit weekend. Maar één ding waarmee ze meer verdeeld zijn is de selectie van de spelers. De woorden van president Macron vatten het goed samen. Er
3: zijn twee functies functies. Het is de president van de republiek en de sélectionnaire van de équipe de France. Want er zijn 68 miljoen mensen die zijn convaincus dat ze een meilleure sélection hebben of een meilleure ideeën.
1: Ja, de twee moeilijkste jobs ter wereld zijn president van Frankrijk en coach van de Franse nationale ploeg. Want er zijn 68 miljoen Fransen die denken dat ze het beter kunnen.
4: En dat is het. De discussie ging dit jaar meer bepaald over één speler, Karim Benzema. Een speler met een groot ego. Ik bedoel, zelfs de Fransen denken dat hij een groot ego heeft. En terecht, hij is de beste Franse speler, een van de beste schoorders van Real Madrid, maar toch afwezig in de nationale ploeg. Sinds 2015 en niet omdat hij gewond was ofzo. Hij werd gewoon geboycott door de nationale coach Didier Deschamps in een zaak van seks, politiek en voetbal, Aha. de drie van de Café -praatjes. in 2015 zou Benzema een van zijn ploegmaten, Mathieu Valbuena gechanteerd hebben met beeldmateriaal, namelijk een sextape van Valbuena dat een afperser bedreigde te verspreiden een paar maanden voor, Euro 2016, mocht hij weer met Les Bleus spelen maar Didier Deschamps wilde hem niet, hij werd een van de, de spannendste de thema's van de Franse voetbal de laatste jaren. Zou Karim Benzema in de Franse ploeg nog mogen spelen of niet? Iedereen had een mening daarover. Zelfs eerste minister van toen, Manuel Valls.
3: En dus ce sportief? Dat vaut voor Karim Benzema, dat vaut voor d'autres. moet hij exemplaar? En s'il n'est pas exemplaar, il n'a pas sa place, bien sûr, dans l'équipe de France. Là, on porte euh, le maillot bleu en on porte fièrement euh, les couleurs de la France. Aha,
1: een sporter moet een hey. voorbeeld zijn. En als je geen voorbeeld ja. bent, dan euh, weg met die maillot bleu. Dan heb je geen plaats in de Franse ploeg. Zo zit dat volgens de plumeen. Ja,
4: dat is het. Maar voor Benzema zelfs was er een andere redenen waarover hij eh, niet geselecteerd was misschien. Okay, de opinie. Oké, de coach
1: zou naar een racistisch deel van de Franse opinie hebben geluisterd.
4: Ja, dat zei Benzema toen. En daarmee bedoelt hij onder andere alle sympathisanten van Le Rassemblement National, extreem rechts, die denken dat hij mag geselecteerd worden, maar dan voor de ploeg van Algerije. Want Benzema heeft de dubbele nationaliteit. En hoe zit het, dus...
1: zal hij spelen of niet spelen? Speelt hij?
4: Ja. Hij speelt nu ah ja, in Frankrijk. Ah ja, u, u bent... Uh, sorry, sorry speciaal ik, speciaal ik val hier <laughs> door de mand. Nee. Hij, hij speelt. Kom okay. maar, maar, nee, nee. Ja, 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 een ja, sorry, een sorry. Weken geleden uh, beeld je de sensatie. Eind mei, als coach Didier Deschamps liet weten dat Karim Benzema na zes jaar afwezigheid het EK zou spelen. Of ik zeg spelen, maar in Frankrijk denken ze eigenlijk winnen. Aha. En daarover is er geen twijfel. En omdat ik een Belg ben die in Frankrijk werkt, word ik dat dagelijks herhaald. Want ja, ik kan het niet over Les Bleus hebben zonder de spanning tussen onze twee landen te bespreken. Een spanning die ontstaat is met de halve finale van het laatste WK. En niet alleen maar op het veld. Eigenlijk vooral tijdens de interviews van Eden Hazard en Thibaut Courtois na de uitschakeling van de Rode Duivels door de Fransen.
5: Vous pas du tout. Bah, je dirais pas que l'équipe en face
1: était meilleure que nous. En face défendu avec à 35 mètres but. Oh là là, ze waren helemaal niet beter die Fransen. Ze zijn gewoon met z'n nee. 11 voor de doel gaan staan.
4: Ja, en wij verdienen het om te winnen, zegt hij. We hebben beter gespeeld. We hadden het bal bezit. Dat kon je horen van onze bergen. En in Frankrijk waren die reacties uitgelachen met één woord: le sum. Le sum. Het is Le het is een synoniem in straattaal voor frustratie. Les Belges ont le sum. Het is toen zo populair geweest dat mensen op Twitter stopten om het woord sum te schrijven. Die werd gewoon vervangen door een icoontje van onze Belgische vlag. Het liedje Ramener la coupe à la maison kreeg zelfs zijn eigen parodie.
3: Le à
1: la oei, oei.
4: Allez
3: les Belges, 60% de possession
4: ja,
1: niet naar huis met een beker, maar wel met Luxem. Ja. De frustratie allez les Belges, 60 balbezit.
4: Ja. Hoe ziet het drie euh, euh, jaar later na die match? Euh, wel na hun eerste wedstrijd verklaarde Thomas Meunier dat euh, niemand België zou kunnen stoppen. En hier was de reacties van Franse journalisten. Ze
3: zijn, non mais, ils sont amusants même ces Belges. Non, j'ai l'impression qu'ils non. Je... Ik heb de indruk dat hij nog een
4: beetje is. praat veel,
3: maar
4: het is
1: Ze praten veel, die Belgen grappig, maar ze zullen vlug naar huis gaan om frietjes te eten. Dat is ongeveer samengevat de reactie van de Franse journalisten op onze ambities.
4: Heel goed samengevat, lieve, en je hoort eh, het niet zo goed, zegt iemand. Ils ont le Boulard. Ze hebben een dikke nek en de Fransen weten zeker waarover ze spreken. Voilà, zal Benzema de Fransen helpen winnen? Of zullen de Fransen vlug terug naar huis gaan om een baguette te eten? <laughs> Wij zullen het zien, maar ik reken er wel op om in september je terug te vinden met een Europese titel voor de Rode Duivels, zou dat niet het geval zijn? Denk dan maar aan de moeilijke zomer die ik hier als Belg in Frankrijk zal moeten doorbrengen.
1: Ja, extra spannend is het voor Alex Visorek in uh, Parijs, in Frankrijk, die vurig hoopt dat de, Belgen, dat de Belgen winnen, want anders is hij de pineut met de sum, zal hij uitgelachen worden. Dankjewel, Alex, voor deze update vanuit ja. Frankrijk. En we horen elkaar snel. Zeker na de zomer. Ik
4: hoop het, ja. Mag ik mijn co-schrijfster bedanken voor dit ganse jaar? Julien de Marche en zijn vrouw, die Nederlands stelt. En ook een deel van zijn schoonfamilie, die ons corrigeert okay. elke week voor op VRT goed te spreken.
1: Oh, voilà. Bij deze is dat gebeurd. Dankjewel, Alex. Ja. Tot snel.
0: Altijd benieuwd.
6: Nieuwe feiten.
1: Wat is de belangrijkste uitvinding ooit? Ja, goede vraag. De radio misschien? Of de fiets? Zou kunnen? Orval, zegt iemand? De eclair, Deodorant? Allemaal heel goed geprobeerd. Allemaal fout, want misschien wel de belangrijkste uitvinding ooit... Dat is de kabas. De draagtas. Dominique Adriaans, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent evolutionair bioloog in uh, Gent aan de universiteit. Het is in de chakos, als het ware. Ja, inderdaad. De Iets draagtas. Het als een ja, het verbaast mij dat dat de cruciale uitvinding is geweest in de loop van de menselijke geschiedenis. Maar in Australië. Er zijn onlangs experimenten met kinderen gedaan. Kinderen die kregen een heleboel speelgoed, waaronder een mandje. En al vanaf de leeftijd van drie hebben kinderen door dat ze dat mandje kunnen gebruiken om ander speelgoed in te stoppen en zo de heleboel te verplaatsen. Ja, ja, inderdaad. En dat zet ons aan en het denken. En dat neemt
0: toe naarmate dat ze ouder worden. Want het was maar 24% van die driejarigen die echt zag van ah, mocht ik nu eens dat mandje gebruiken, dan gaat het sneller en efficiënter gaan. En het aantal kinderen die dat inzien neemt al snel toe. Bij zevenjarigen was het al 80% van hen die zag van ah, ik moet dat mandje gebruiken.
1: En dat zet de wetenschappers aan het denken, want misschien is de mand het begin van alles geweest.
0: Ja, en, en er zelf sta je daar helemaal niet bij stil hoe essentieel dat dat is. Alhoewel dat dat zo heel eenvoudig lijkt. Maar um, als je eens bedenkt: van, als het zo eenvoudig zou zijn, waarom wordt het dan niet gebruikt in de natuur door andere dieren? En dat is wat het nu zo speciaal maakt. Als je kijkt naar andere dieren, er zijn veel dieren die werktuigen in een of andere manier gebruiken. Maar er zijn quasi geen andere waar men, uh, of toch zeker niet waar men systematisch. Is, kan uh, waarnemen dat die iets, een container gaan gebruiken om iets in te stoppen om het te gaan verplaatsen. Uh -huh. En dat is dus eigenlijk wel uniek aan de mens.
1: Er is nog nooit een dier met een chakos gesignaleerd.
0: Met de chakost niet wel. Ze gebruiken bijvoorbeeld de Daarvan is geweten dat ze op bladeren wat gaan kouwen om die dan als een soort spons te gebruiken om water op te zuigen. Maar ze gaan niet bijvoorbeeld bladeren gaan gebruiken om daar water of iets anders in te steken om het dan te gaan verplaatsen naar een andere locatie om daar dan wat ze daarin hebben gestoken te gaan gebruiken.
1: Aha. Dus ze hebben wel werktuigen, dieren. Sommige dieren ja. doen aan landbouw. Ze hebben ja. cultuur, modus, dialecten, ja. ze kunnen samenwerken, maar ze hebben geen draagmand.
0: Nee, dat is inderdaad uh, speciaal. En blijkbaar zit dat dus al heel vroeg ingebakken bij de mens hè, van jonge leeftijd, dat men daar het, het nut van inziet van zo'n een, een draagtas te gaan gebruiken. En dat, dat biedt ook een aantal evolutionaire voordelen. Hè? Want als je dat gaat bekijken, oké, okay, waarom is dat dan zo belangrijk geweest in de loop van onze evolutie? Wel, het voordeel is dat het toelaat om je handen te gaan vrijhouden terwijl dat je toch nuttige zaken kan mee transporteren, zodanig dat je ze niet op het moment zelf moet gebruiken want anders moet je het meesleuren en heb je handen niet vrij nee, je kan ze ergens insteken en dan terwijl heb je dan de handen nog vrij en verplaatsen en op een ander moment dan die zaken die je mee hebt genomen je kan ook veel meer meenemen dan als je het gewoon in je handen moet nemen dus dat biedt heel wat evolutionaire voordelen
1: Tuurlijk. als je gaat bessen plukken, dan heb je beter een man bij Ja. om die bessen ja. in te stoppen anders moet je ze ter plaatse opeten ja, inderdaad Hebben we enig idee hoe oud de mand is?
0: Uh, ja, wel, als je kijkt naar geweven manden en zo, heeft men uh, in archeologische sites restanten gevonden uh, die tot 30.000 jaar terug gaan. Uh, ga je nog verder, dan heeft men al meer uit hout of uit, uit bepaalde gesteentes zaken gevonden die als container waarschijnlijk werden gebruikt. Dat is tot 50.000 jaar oud. De oudste evidentie die gaat, uh, wat dat men duidelijk kan zien, van hier hebben we een object dat gebruikt werd om in te stoppen. Dat gaat op minimum 100.000 jaar oud. Heeft men zowel van neandertalers als van, van homo sapiens, heeft men bijvoorbeeld schelpen gevonden, waarin dat men oker had opgestapeld. Dus oker is een kleurstof, een rode kleurstof, die gekend is. Die werd gebruikt om muurtekeningen te maken, mogelijk als versiering van het lichaam, ook mogelijk als een soort lijm en zo. Um, en dus die 100.000 jaar is de oudste evidentie tot nu, waar men van weet dat dat duidelijk een gebruik van een container was. Ja. Maar het probleem is ook, het feit dat het zo triviaal is, beseft men nu in archeologisch onderzoek, hebben we dat waarschijnlijk in veel gevallen daar niet op gelet. Aha. Dat daar zaken zijn die als een container misschien werden gebruikt. Dus hoogstwaarschijnlijk is het nog veel ouder dan dat. Het is ook
1: iets vrouwelijks, hè. Bijlen en hakbijlen en wielen en wat voor de andere Dat zijn allemaal mannelijke <lacht> dingen. Maar een pot is iets vrouwelijks.
0: Ja, we gaan dat nu misschien in bepaalde contexten daarmee gaan associëren Maar, maar is het, bedoel, het is iets huiselijks, het is, het
1: is iets waar je voedsel in bewaart het, 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 Misschien was het voornamelijk iets En ook ja, als je een geschiedkundige bent, mannelijke ges, geschiedkundige Dan kijk je met een mannelijke blik naar, naar de prehistorie Ja, inderdaad
0: ja, maar dat is dus inderdaad verkeerd om het zo te gaan zien, want, want evengoed voor jagers uh, was het, het, of het hebben van een draagtas om wapens in te steken, pijlen en zo, even belangrijk als, als verzamelaars, wat dan eerder de vrouwen waren, die meer de verzamelaars waren van voedsel, uh, die dan het voedsel daarin konden bewaren.
1: Want ja, die Utzi, die IJsman, waarmee is die gevonden?
0: Ja, die had eigenlijk heel wat bij zich. Hè. Dus die is in de, de, de uh, Alpen gevonden bij Tirol. Die wordt op 3000 tot 5000, afhankelijk van de timing, uh, jaar uitgeschat. Dus dat is een Homo sapiens. En die had een pijlenkoker bij zich, waar pijlen ah, voilà. en andere water. En ook een zaten. mand. Die. En ook een mand vanuit uh, de schors van Berk Had hij een soort ja, potjes bij zich, uh, die ook werden gebruikt, waarschijnlijk, om voedsel te gaan transporteren en zo.
1: Ja. Ik moet nu plotseling denken aan die prachtige schilderijen van Morandi hè, uit de jaren 50, Die Italiaanse schilder, die prachtige potten. Die hij altijd... Dus dat ja. krijgt nog een extra betekenis. Niets is zo menselijks als een pot, een mand, een kom, een fles. Het is wat mensen tot mensen maakt. Het is een cruciaal moment geweest in de menselijke geschiedenis. De uitvinding van de mand die wellicht lang voor de uitvinding van het wiel is gekomen. Hè.
0: Ja, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk. Wat zouden we zijn zonder
1: demand? Het is een uh, nieuw besef. Dankjewel, Dominique Adriaans. Goedemiddag.
6: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Zou u 10% loonopslag willen? U doet hetzelfde werk en verdient 10% meer. Het enige verschil is, uw collega's hebben overwegend Arabisch klinkende namen. Wat doet u? Aanvaardt u die loonopslag? Of zegt u, nee, laat mij maar onder Vlamingen, autochtone Vlamingen werken. Die 10% loonopslag hoef ik niet. Die vraag heeft Louis Lippens gesteld. Goedemiddag, Louis. Goedemiddag. Je bent doctoraal onderzoeker bij UGent at Work. Het is een gedachtenexperiment. experiment Je hebt die vraag voorgelegd aan studenten. Klopt. Economie en psychologie. En hoeveel procent van de ondervraagden zegt... Ik hoef helemaal geen loonopslag zolang ik maar onder autochtone Vlamingen kan blijven werken.
5: Ja, wel, uh, 10% was, was dus effectief bereid om te zeggen van kijk, uh, ik hoef inderdaad geen loonopslag om te kunnen uh, werken met die, die Vlaamse collega's, of tenminste collega's met een Vlaamse naam. Dus 90% doet dat wel? 90% zegt effectief, ja. Ik, ik neem dat loonopslag en ik, ik neem de economisch rationele keuze om te zeggen van, kijk, um, als ik meer zou verdienen, dan uh, kies ik sowieso voor de, de rationele keuze om, om dan samen te gaan werken met die collega's ja. met een Maghrebijnse naam.
1: Ja, en 10% zegt, ik uh, hoef die loonopslag niet zolang ik maar onder uh, witte Vlamingen kan blijven... Dat klopt, dat klopt, inderdaad. Ik vind het eigenlijk best weinig. Ja,
5: inderdaad. Um, we spreken hier effectief van, van een kleine minderheid. Nu, natuurlijk... Um is het op zich opmerkelijk dat die kleine minderheid, zoals al gaat het over een tiental procent, dat zij effectief bereid zijn om daar een financiële, ja, een financiële sanctie hè, tegenover te stellen, om te zeggen van kijk, ik ga toch niet samenwerken.
1: En dat is loonopslag missen. Krijg je andere uitslag als je vraagt, ja, maar je, je zal minder gaan verdienen? Ja, inderdaad.
5: Dus als je zegt, van je zal minder gaan verdienen, dus als je de nadruk legt op dat verlies, dan zie, je, dan zie je dat die discriminatiebereidheid, we hebben dat natuurlijk gemeten op basis van een, een, een schaal, dus waar, waarbij dat de participanten hun preferentie konden uitdrukken, zien we dat die discriminatiebereidheid 9% lager is, wanneer dat in termen van verlies wordt. Um, ge
1: geïnterpreteerd. Dus mensen missen liever een beloning dan dat ze een straf krijgen.
5: Ja. Uh, Straffen straf werkt beter. Met, dat straf, is... Ja, dat, dat is de baseline inderdaad. Hè. Straffen uh, werkt in principe, in principe beter, ja. En is dat verwonderlijk? Wel, dat is uh, niet zozeer verwonderlijk, hè, omdat we dat mechanisme hebben dat mechanismen getest, um, maar we zien dat het effectief uh, gekoppeld kan worden aan die voorkeursdiscriminatie. Wat natuurlijk um, verwonderlijk is of intrigerend, um, bijvoorbeeld in Frankrijk, bestaat er zoiets als Emploi franc. Um, en daar, daar komt het eigenlijk op neer dat werkgevers een, een premie kunnen krijgen: een subsidie uh, tot 5000 euro per jaar per werknemer als zij een werknemer um, aanwerven uit een uh, een achtergestelde buurt. En meestal komt dat ook overeen met um, etnische minderheden. Noord-Afrikaanse etnische minderheden. Uh, dat, dat hebben die onderzoekers getest. En eigenlijk, op basis van ons onderzoek... Uh, ...zou het beter zijn om een financiële sanctie te zetten... ...tegenover discriminatie... ...dan net te gaan uh, direct subsidiëren van die werkgever... ...die 5000 euro per jaar per werknemer geven...
1: Um, om uh, niet te discrimineren. Dus straffen werkt, als het over discriminatie gaat, werkt straffen beter dan belonen? Ja,
5: zeker als het over voorkeursdiscriminatie gaat. Er zijn wat verschillende mechanismen, economische mechanismen, omtrent discriminatie. En die voorkeursdiscriminatie die zoomt heel hard in op het vermijden van Contact met etnische minderheden. En dus als het ingegeven is door een bepaalde voorkeur om contact te gaan vermijden, dan werkt straffen inderdaad beter dan belonen. Louis Lippens,
6: dankjewel.
1: Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Dat waren de nieuwe feiten van 21 juni 2021. Alleen ook die van Nico Dijkshoorn krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars, Jurgen Konings, de militair die virologen wilde doden en een moskee wilde opblazen en ondanks dat, of misschien juist daarom, een held was voor velen, hij is doodgevonden in een bos. Ik moet eerlijk zijn en u vertellen wat ik als eerste dacht. Ik dacht, net als een meeuw en net als een vosje. Die worden ook gevonden op vreemde plekken. Voor veel mensen... Zijn dode dieren de eerste dode wezens die ze zien? Ik probeer mij nu te herinneren wat mijn eerste dode dier was. Ik denk dan toch een meeuw. Ik holde over het strand, een jaar of acht oud, en opeens lag hij daar op zijn rug. En nog steeds begrijp ik dode meeuwen niet. Waar sterven ze aan, vallen ze dood uit de lucht. Is het vermoeidheid? komen ze helemaal uit Amerika en sterven ze vlak voordat ze onze weilanden en huizen bereiken. Meeuwen lijken er altijd heel aanstellerig bij te liggen. En ik denk dat dat komt door hun vleugels. En omdat je gewend bent dat ze juist altijd heel levendig zijn. Maar goed, daar moest ik dus aan denken toen ik hoorde dat Jurgen Konings was gevonden. Hij is niet uit de lucht gevallen, maar hij heeft zichzelf van het leven beroofd. En dat moet een grote omslag zijn geweest. Erop uit zijn om in een zielend vuurgevecht te sterven... en dan eenzaam in een bos, langzaam tussen de bladeren door, in de grond zakken. Er wordt op Twitter en op Facebook, nu heel hysterisch gedaan, over zijn dood. Het zou allemaal geregeld zijn door bloeddrinkende Italianen... en het zou een verjaardagscadeau zijn voor de bedreigde viroloog. Ik sluit niet uit dat mensen ook gaan denken dat Jurgen, net als Elf is, Helemaal niet dood is. Dat hij als een warme bakker ergens in Polen een nieuw leven is begonnen. En dat zal allemaal wel. Maar het gaat mij om de eenzame zelfverkozen dood. die zo haak staat op alles waar hij in zijn vaanwereld tegen vocht. Hij wilde juist blijven leven. Dat was het hele idee. De vaccinatie doodde ons. Zo zat dat in zijn hoofd. En toch, luisteraars, is deze dood. Het lichaam in het bos vele malen begrijpelijker... dan het dode vosje dat ik ooit zag. In een sloot midden in het ijs. De ogen wijd open. Gestold in de tijd op een plek waar hij het ons goed in wreef. Kijk eens. Zo ziet de dood eruit. Schaats maar lekker door, jongen. Luisteraars. Ik vraag mij nu al 55 jaar lang af. Wat deed die vos in het water...
1: Zit Nico Dijkshoorn in het middagjournaal? Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via onze site radio1.be of via onze app. Tot een volgende keer.